0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Nei giorni scorsi si è eh, parlato parecchio di un nuovo momento di crisi del sistema sanitario nazionale, non la crisi, quella dovuta alla pandemia, almeno non direttamente dovuta alla pandemia. Eh, abbiamo letto titoli come quello di Repubblica Sanità, la nuova paura e a preoccupare è un ritardo. Il ritardo dovuto al fatto che durante l'emergenza il sistema sanitario nazionale ha fronteggiato tante e tali difficoltà da dover necessariamente ridurre tutta una serie di attività consuete, visite, esami, eh, screening, prevenzione, interventi che non erano legati all'emergenza coronavirus e che adesso però si sono accumulati fino a diventare eh, forse una nuova emergenza. Secondo alcuni i danni di questo stato di cose potrebbero eh, sul lungo periodo eh, addirittura fare più vittime della pandemia vera e propria. Allora noi oggi proveremo a capire quanto è grave Questa situazione quali sono le possibili soluzioni e anche a chiederci se abbiamo imparato qualcosa, che cosa abbiamo imparato e lo faremo guardando un settore medico in particolare, quello dell'oncologia. Lo abbiamo scelto perché è una fetta importante della della nostra sanità sia per l'impatto che un tumore ha su un paziente oncologico sia per il numero di pazienti coinvolti. Ora pochi giorni fa il 31 maggio si è tenuta l'edizione 2020 del più importante congresso mondiale di oncologia il convegno dell'ASCO che è l'American Association of Clinical Oncology di Chicago. Quest'anno il congresso si è svolto naturalmente online e tra coloro che sono intervenuti nelle sessioni plenarie c'è anche un italiano che sarà il nostro ospite di oggi che tra pochissimo vi eh, presenterò non prima però di avervi ricordato il numero al quale potete scrivere tutte le vostre domande interventi, commenti, racconti, esperienze via sms e via whatsapp 33556 34296. Giuseppe Curigliano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi, direttore della divisione Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dell'Istituto Europeo di Oncologia, l'OIEO, fresco come dicevamo di partecipazione al congresso dell'ASCO, l'American Association of Clinical Oncology, oggi noi le chiederemo anche alla luce del confronto che ha avuto recentemente con i colleghi provenienti da ogni parte del mondo di aiutarci a fare il punto su questo diciamo intasamento che sta interessando il nostro sistema sanitario e forse anche quello di tanti altri paesi all'indomani dell'emergenza coronavirus in particolare per quanto riguarda i tumori allora da più parti da più istituti clinici di ricerca in giro per l'italia e anche da lei sta arrivando un po un un allarme un allarme che parla di una possibile nuova emergenza legata ai tumori perché
1: allora di certo eh, in tutta italia abbiamo dovuto affrontare l'emergenza della pandemia quindi generando e creando delle risorse per poterci prendere cura dei pazienti affetti da, da SARS-CoV-2, quindi quasi tutte le risorse in sanità pubbliche sono state assorbite da questi pazienti molto complessi. Questo ha determinato necessariamente la necessità di dare delle priorità in campo oncologico, cioè di definire chi aveva la priorità rispetto ad altri e quindi necessariamente abbiamo dovuto dare la priorità ai pazienti che avevano già avuto una diagnosi di cancro onde consentire a questi pazienti di ricevere una chirurgia appropriata e ricevere un trattamento appropriato. I pazienti invece che hanno avuto un dilazionamento nella loro attività diagnostica convenzionale sono tutti i soggetti che dovevano fare gli screening cioè Cosa si intende scrivere quei soggetti che rutinariamente si sottoponevano attualmente a screening ad esempio per un tumore mammario, eseguendo una mammografia annuale, oppure alle visite ginecologiche per il tumore della cervice uterina, o viceversa alle TAC torace di controllo per i grossi fumatori per l'identificazione precoce di tumori polmonari. Quindi dobbiamo immaginare che per tre mesi circa tutti questi soggetti sani, perché non parliamo di pazienti ma di soggetti sani, purtroppo non hanno potuto accedere a questi servizi di screening. Ora, se noi elaboriamo un modello matematico, questo ci porterà necessariamente in maniera matematica, così come riusciamo a predire i modelli di infezione del Covid, riusciamo anche a predire che avremo una ondata epidemica di soggetti che diagnosticheranno dei tumori tutti in un periodo concentrato di tempo, perché adesso abbiamo ripreso la normale attività, molti soggetti sono in ritardo e quindi dovremo concentrare di più questa attività di screening e cercare in un certo senso di creare più spazi per questi soggetti. Ora, questo in cosa si traduce? Si Potrebbe potenzialmente tradurre che alcuni soggetti arriveranno anche con malattie più avanzate rispetto a quelle a cui potevano essere diagnosticate se più precocemente venivano identificate. Ora questo non si può dire con certezza perché poi alla fine tre mesi non sono tanti, però di certo ci aspettiamo molti più nuovi pazienti da qui alle prossime settimane.
0: Giuseppe Curigliano, questo, eh, questo congelamento della parte sostanzialmente della prevenzione no? riguardo al, a, mh, alle malattie oncologiche è eh, o stato omogeneo dappertutto in Italia? Cioè, dipendeva da valutazioni che sono state fatte su, su, su scala nazionale oppure c'era una, una certa libertà insomma, di decisione a seconda dei, dei diversi istituti?
1: Ha fatto una domanda precisissima, questa è prevenzione, proprio prevenzione primaria. È stato omogeneo in tutta Italia, perché di fatto tu dovevi prenderti cura dei pazienti che avevano già un cancro o di quei pazienti che avevano già una diagnosi di cancro, quindi a loro dovevi garantire una priorità. Quindi si è reso necessario non solo in Italia, ma anche in Europa, perché ci tengo a dire che modelli simili sono stati anche adottati in Europa, necessariamente di bloccare perlomeno i i processi di screening tant'è vero che io che faccio parte della società europea di oncologia medica abbiamo definito delle scale di priorità e nelle scale di priorità abbiamo messo a priorità bassa tutti i programmi di screening e tutto ciò che aveva a vedere con la prevenzione quindi di fatto solo qualora una donna avesse sentito un nodulo nella mammella autopalpandosi diveniva una priorità 1 Ma la mammografia di screening non era stata inclusa come alta priorità, ma come bassa priorità durante il momento della pandemia.
0: Ecco, eh, lei diceva che già statisticamente è possibile fare delle proiezioni e immaginare più o meno che tipo di danni questa questa necessità di sospendere un po' tante attività porterà. Ci sono già dei dati su questo? Sappiamo immaginare quantificare eh, quanti pazienti eh, si, si troveranno magari in una situazione più critica di quella in cui si sarebbero trovati se le attività di screening fossero state quelle normali?
1: L'unico studio che è stato fatto è stato fatto dai colleghi inglesi, in particolare dall'Imperial College, hanno un gruppo di statistici epidemiologi molto importanti loro, non a caso sono quelli che hanno anche generato i dati sui morti evitati con lockdown. Ora loro prevedono un eccesso di mortalità nel loro paese, parliamo dell'Inghilterra, come effetto di riduzione di questa attività di screening, un eccesso di mortalità da qui a fine anno di circa il 6%. Quindi nella proiezione dei morti per cancro per l'annata 2020, loro prevedono una mortalità in più del 4-6%, che è tanto, eh, perché dobbiamo considerare che sostanzialmente c'era stato un declino della mortalità in Europa. Non è tantissimo, però in ogni caso è un segnale e avremo la conferma di questo dai dati di ISAT nei prossimi anni. Dovremo anche in Italia cercare di capire se questo delay ha determinato mancate diagnosi precoci e quindi un maggiore rischio di mortalità.
0: Ora che siamo ormai in fase, possiamo dire, tre, insomma, abbiamo superato tutta una serie di, di momenti in cui tante attività erano, erano impossibili. Voi state già iniziando IEO, per esempio, all'Istituto Europeo di Oncologia, dove lei lavora, a eh, riscontrare qualcosa di diverso rispetto al solito. È chiaro, potrebbero non essere dati significativi, sono pochi giorni, eh, poi ci vorranno naturalmente delle valutazioni sulla base del lungo periodo, però eh, già... Riuscite a osservare qualcosa di diverso dal solito dopo tre mesi di sospensione di alcune delle attività di prevenzione?
1: Eh, io chiaramente quello che posso dire è la mia esperienza personale, perché non ho dati eh, diciamo, macroscopici per poter dare una risposta di questo tipo né una visione granulare. Quindi quello che posso dire è che io non ho visto nessun paziente fino a tre settimane fa, anche perché i pazienti avevano paura anche a venire in ospedale si era diffuso questo contesto. E questo è un altro tema ospedali, importante. Esatto, che tutti gli ospedali fossero infestati da malati Covid, in effetti non era poi così. In ogni caso, io ho notato un aumento importante di tutto il numero dei pazienti che avevano dilazionato visite e terapie personalmente proprio perché c'era la paura del Covid. A me è anche capitato, questa è una cosa che voglio citare, che alcuni pazienti. Che stavano ricevendo delle terapie nell'ambito di studi clinici che avevano dato un beneficio hanno preferito piuttosto proseguire una terapia standard vicino casa invece che recarsi da noi in ospedale e proseguire la terapia sperimentale quindi stiamo vedendo molti più pazienti in queste ultime settimane gli screening sono ripresi e di conseguenza stiamo anche vedendo anche nuovi diagnosi io nelle ultime tre settimane ho visto almeno almeno 25 pazienti con nuova diagnosi eh? Eh, di tutta Italia, quindi provenienza geografica dalla Sicilia, la Puglia, il centro Italia e questo significa che in questo momento i pazienti si stanno di nuovo rivolgendo all'ospedale e la caratteristica di questi pochi pazienti che ho visto è che loro dicono, beh io avevo sentito qualcosa ma ho detto, va aspettiamo che passi il momento di emergenza e poi andiamo a fare il controllo. Quindi in generale le nuove diagnosi ci sono, fortunatamente per queste donne che ho visto non non si tratta di tumori metastatici, quindi sono tutti potenzialmente guaribili, però i pazienti stanno tornando.
0: Ora, naturalmente, c'è anche da dire che dipenderà, insomma, tumori è una parola che include una quantità incredibile di diverse patologie. Lei si occupa, in particolare, di eh, di tumore alla mammella, quindi, diciamo, questo è il il settore di cui ci ci sta raccontando. Poi le situazioni saranno, naturalmente, diversissime eh, tra loro. Però, lei ha toccato un un tema che, effettivamente, in in misura completamente diversa, in un modo completamente diverso, ha toccato anche noi di radiotrescenza, perché nelle prime fasi della diffusione del virus in Italia arrivava. Poi immaginare tantissime domande anche alla nostra redazione di dubbi, perplessità per persone che preoccupate ci chiedevano di affrontare questo o l'altro tema. E in tanti casi arrivavano le domande da parte dei pazienti oncologici che ci dicevano: avrei una visita, un controllo da fare, vado o non vado? È sicuro andare in ospedale in un momento eh, come questo? E lei diceva: effettivamente, forse questo allarme è stato forse anche un po' più grande di quello che sarebbe dovuto essere. Secondo lei? c'è cioè, C'è stata la percezione che chi ne aveva bisogno poteva proseguire le sue terapie in modo sicuro o c'è stato forse qualcosa che non ha funzionato da questo punto di vista?
1: No, noi in in regione Lombardia, io lavoro all'Università di Milano, sono professore di oncologia medica, abbiamo riorganizzato tutto il sistema sanitario Lombardo per dare accesso ai pazienti. La vista di controllo non è una cosa importante un paziente che deve fare un controllo lo può fare anche in maniera telematica quindi abbiamo implementato i servizi di telemedicina noi non dobbiamo appunto, confondere gli screening con le lista di controllo poi riguardo invece ai pazienti che ricevevano terapie attive tutti quei soggetti che facevano terapia orale ad esempio hanno avuto un servizio di domiciliazione dei loro farmaci e questo è avvenuto omogeneamente su tutto il territorio nazionale In più, i pazienti che erano in terapia attiva endovenosa, nessuno di loro è stato trattamento. Aggiungerò una cosa in più, che la regione Lombardia ha organizzato un sistema di hub e spox, dove per spox si intendono gli ospedali periferici, gli hub erano centri designati per la gestione di patologie non Covid. Ad esempio, l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Europeo di Oncologia sono diventati hub per la parte oncologica quindi noi abbiamo fatto più di 250 interventi di pazienti che provenivano dai vari ospedali lombardi e che non potendo essere operati negli altri centri con la loro equip chirurgica sono venuti ad essere operati in IEO in collaborazione con la nostra equip chirurgica, quindi tante cose non si sanno di quello che succede, insomma è necessario ricordare che nella nostra esperienza di un cancer center, che è il secondo cancer center più grande d'Italia dell'Istituto Nazionale dei Tumori non c'è stato nessun paziente che non ha avuto accesso al migliore delle cure, al best of care in questo momento di emergenza poi l'Italia è un grande paese le situazioni possono variare ma quello che posso dire è che da noi questo non è successo
0: Questo è confortante. Nel frattempo stanno arrivando i messaggi dei nostri ascoltatori al eh, 335-56-34-296. Christian, per esempio, non solo i reparti oncologici, anche altri reparti, cardiologia, nefrologia, eccetera, sono eh, sospesi, dice Christian, e questo acutizza alcune patologie. Ora, naturalmente, insomma, poi le situazioni saranno tante diverse, ma non c'è dubbio che tutti le parti avranno dovuto fare i conti in qualche modo con l'emergenza coronavirus e quindi dare priorità ad alcune ad alcune attività rispetto ad altre e ancora Gianni da Bologna era ora che Radio 3 Scienza si interessasse a questo argomento io non credo, sono sicuro quindi non è che lo credo, sono sicuro che i morti da ritardo saranno più dei morti da coronavirus, è una ipotesi forte, secondo lei è fondamento Giuseppe Curigliano? No, vabbè,
1: non, bisogna, non bisogna ovviamente esasperare questo messaggio, cioè quello che noi ci aspettiamo avesse un maggiore accesso ai pazienti quindi questo ingorgerà un po' tutte le, le procedure diagnostiche perché se tutti i pazienti tornano insieme a fare i controlli di screening questo determinerà necessariamente una, una sorta di sovraffollamento nelle varie strutture diagnostiche però ecco, siccome gli inglesi sono sempre molto pragmatici le loro proiezioni di eccesso di mortalità sono le proiezioni dell'Inghilterra in è chiaro che noi ci auguriamo che questo effetto non sia quello predetto dagli inglesi perché noi sapendo queste proiezioni faremo di tutto per dare spazio a tutti i nostri pazienti nel fondo nel momento in cui tu sai che c'è un problema puoi mettere sempre a punto delle soluzioni al problema cioè, il cancro non è come il Covid il cancro per fortuna lo conosciamo sappiamo come si cura sappiamo come si previene di conseguenza basta semplicemente aumentare i periodi in cui c'è la disponibilità per le attività di screening ho visto che già molti ospedali hanno anche dato disponibilità per aumentare gli screening di sabato, di domenica quindi si lavorerà sette giorni su sette per recuperare questi tre mesi di lockdown sanitario per tutto ciò che non era Covid ecco.
0: Mettiamoci per un attimo nei panni del, de, dei pazienti Giuseppe Curigliano lei che consiglio darebbe oggi a, a, ai pazienti oncologici su come gestire la propria condizione nel post emergenza c'è qualcosa che lei vorrebbe che loro sapessero su, 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 su come le strutture stanno gestendo questo momento
1: Beh, io quello che, che voglio dire ai pazienti è che nessuno è rimasto indietro e nessuno rimarrà indietro è quello che poi scritti il 6 marzo sul Corriere della Sera ricordo che mandai questa lettera e questa intervista al direttore del Corriere e lui la pubblicò, gli diede addirittura la prima pagina per far capire ai malati che nessuno sarebbe rimasto indietro. E di fatto nella mia esperienza personale i pazienti che non abbiamo potuto prendere in carico sono quelli che non hanno potuto venire, per esempio per il fatto che non c'erano più spostamenti da nord a sud, o quelli che per paura hanno preferito proseguire le cure vicino a casa. Quindi il mio messaggio forte è che nessuno rimarrà indietro, noi ci prenderemo cura di tutti e lo stiamo già facendo e siamo pronti a, a lavorare di più per prenderci caro, carico di loro.
0: Eh, Giuseppe Corigliano, lei oltre alla lettera che citava poco fa ha scritto recentemente anche un altro articolo sul Corriere eh, della Sera in cui raccont- racconta con un taglio diciamo, storico eh, il modo in cui la-, la società, la collettività risponde, reagisce alle epidemie e racconta a partire insomma, da eh, tante epidemie del passato e a un certo punto oh, lei scrive, ciò che mi colpisce come oncologo, cioè come un-, un medico che ha a che fare con una malattia che si sviluppa nel tempo è che noi dobbiamo imparare ad agire con tempestività, usa questa parola tempestività sulla base di informazioni incomplete e modelli imperfetti. A questo proposito lei si è espresso varie volte, parliamo di un ritardo dell'Italia eh, sulla gestione, sulla diffusione de- del coronavirus. Eh, non, non rischiamo di, di fare o di aver fatto lo stesso errore anche rispetto alla gestione eh, delle, dei reparti che non erano interessati al coronavirus per esempio nel, nel ripristino della normalità in oncologia Ci sono, eh, sono, sono stati fatti errori o rischiamo di farne eh, eh, errori che si potevano evitare o secondo lei almeno da questo punto di vista abbiamo agito nel, nel modo migliore del modo che lei eh, userebbe di nuovo nella malaugurata ipotesi che una situazione come quella che abbiamo visto si dovesse ripetere?
1: e quello a cui mi riferivo era sostanzialmente che non conoscendo il virus, non sapendo come si diffondeva eh, noi non abbiamo avuto la capacità come come globo non come paese, non mi riferivo di base al paese, ma come comunità globale di lavorare su dei modelli imperfetti e quando hai dei modelli imperfetti ti devi affidare a quello che la storia ti dice da che mondo è mondo le epidemie sono gestite con l'isolamento sociale con l'igiene e con le mascherine sostanzialmente, si va a vedere anche con la farsa e la MERS. La cosa che mi sorprende, io nel mese di febbraio venni contattato da una rivista che si chiama Cancer Letter, che è una rivista americana molto popolare, letta da più di 100.000 esperti del settore, mi chiedevano ma cosa sta capitando in Italia? Io dicevo quello che stava capitando, Li invitavo loro a, a mettere a punto delle strategie di politica sanitaria, garantire risposta ai malati di cancro e allo stesso tempo ai Covid ma ce ne fosse stato uno che non avesse creduto a me non mi hanno creduto né i colleghi americani, né i colleghi francesi né i colleghi spagnoli quindi quello che è mancato probabilmente è un coordinamento internazionale di gestione dell'epidemia che sarebbe dovuto essere ovviamente l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ma sappiamo che è stata anch'essa coinvolta in una serie di critiche più dal punto di vista politico che non dal punto di vista di gestione però quello che voglio dire come messaggio forte è che se noi avessimo una sorta di centro internazionale di coordinamento nel caso di una nuova epidemia la prima cosa da fare è ovviamente iniziare il lockdown molto più precocemente questo globalmente la seconda cosa da fare è garantire l'approvvigionamento adeguato per le protezioni individuali quindi noi dobbiamo avere un piano pandemico nazionale che non deve essere di dieci anni fa ma deve essere fatto ogni anno come se l'epidemia dovesse arrivare ogni sei mesi e poi la terza cosa molto più importante riorganizzare le strutture sanitarie in maniera tale da dedicare ospedali solo per i malati di una qualsiasi altra pandemia e poi avere degli ospedali completamente dedicati ai malati neurologici cardiovascolari oncologici nefrologici delle malattie degenerative quindi si tratta semplicemente di riorganizzare le risorse sanitarie che sono potentissime nel nostro paese in modo tale di garantire il meglio delle cure a tutti ultima cosa, la medicina territoriale, un modo per prevenire una pandemia non è rafforzare le terapie intensive quello è l'effetto della pandemia ma il modo migliore è intercettare l'epidemia sul territorio quindi noi dobbiamo dare più risorse e più forza ai medici di base La medicina di base si era un po' persa, il concetto del family doctor, il medico di famiglia, io ricordo ancora ero piccolo, il medico di famiglia era importante quanto il sindaco e il brigadiere in un paese e sapeva tutto dei pazienti, quindi se i medici di famiglia sono adeguatamente formati, adeguatamente supportati, sono loro che possono intercettare sul territorio delle nuove epidemie e una volta che sono intercettate sarà molto più facile gestirle.
0: Stefano da Roma, medico-chirurgo, ci scrive la sua testimonianza al 335 56 34 296 Posso testimoniare la mia esperienza come medico-anatomopatologo presso il Sant'Eugenio di Roma. Il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per il carcinoma della mammella e per i pazienti oncologici e ematologici non si è mai arrestato né ha mai rallentato. Sono stati garantiti con piena efficienza durante tutto il periodo di emergenza Covid-19. Si sono interrotti invece i percorsi per il carcinoma colon retto e della cervice uterina è stato un peccato ci scrive Stefano a mio avviso potevano proseguire eh, senza eh, problemi Giuseppe Curigliano allora ci sono ancora diversi temi che tempo permettendo vorrei affrontare con lei eh, il, il primo è che in verità purtroppo il discorso non, non finisce qui c'è un intero altro capitolo da affrontare ovvero i pazienti oncologici che sono risultati anche positivi al nuovo coronavirus tante persone si sono trovate ad affrontare le due cose insieme e proprio Su questo lei è intervenuto al convegno dell'ASCO, dell'American Association of Clinical Oncology. Che cosa sappiamo per il momento sugli effetti dell'infezione in un paziente già alle prese con una malattia oncologica?
1: I dati raccolti sono ovviamente dei dati real life, quindi con tutti i limiti che ci sono dalla la raccolta di dati real life. Bene, quello che sappiamo è che ci sono alcuni malati di cancro che in caso di infezione da Covid hanno un maggiore rischio di mortalità e questi malati sono i soggetti anziani, che eh, sono i soggetti con multiple comorbidità e i soggetti che hanno ricevuto una chemioterapia Quindi età avanzata, comorbidità e chemioterapia sono tre fattori di rischio sembra quasi ovvio di fatto perché anche vedendo la popolazione generale, anziani e comorbidità sono fattori di rischio nel cancro si aggiunge un terzo fattore quello che mi ha sorpreso sono i differenti tassi di mortalità riportati, nell'esperienza americana la mortalità dei malati con cancro e intorno al 13%. Nell'esperienza di uno studio europeo, che includeva però solo pazienti con patologie polmonari, era intorno al 35%, quindi molto più alto. In effetti, questi dati devono essere armonizzati e contestualizzati a periodo pandemico. Perché mi aspetto che, se tu hai uno scenario di tipo 4 di pandemia, vale a dire con un numero enorme di pazienti infetti, superiore a 15.000 al giorno. Questo significa che ovviamente le risorse sanitarie sono molto più limitate, questo significa che non puoi prenderti cura di tutti e quindi nel meccanismo di triage eh, cerchi di rianimare solo quei pazienti che hanno più chance di sopravvivere. Questo è il motivo con cui ho interpretato una maggiore masterità in alcune casistiche europee che includevano pazienti italiani, pazienti spagnoli, pazienti inglesi, dove ovviamente la pandemia era nella fase più avanzata. Mentre invece gli americani hanno avuto alcuni stati dove ci sono stati scenari simili alla Lombardia, lo stato di New York, ma altri stati dove lo scenario non è mai, non è mai stato paragonabile a quello New o a quello Lombardo. Ecco.
0: Giuseppe Corigliano, un'ultima domanda prima di, eh, di salutarla, c'è anche il tema di quello che succede ora per cercare di recuperare il tempo perso e abbiamo strutture che dovranno riassorbire questa grande quantità di, eh, di lavoro arretrato che però vengono già da uno sforzo enorme, no? noi sappiamo quanto il personale medico sanitario sia stato sottoposto a orari e condizioni di lavoro durissime, ora bisognerà lavorare ancora più di prima della pandemia, come, come si fa?
1: I medici non, non si spaventano mai davanti al lavoro, cioè, non orari un medico, sono dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Quindi io penso che semplicemente bisognerà riorganizzare i servizi più che il personale. Il personale è pronto a fare la sua parte, non si è mai tirato indietro. Bisogna fare in modo che i servizi, vale a dire la diagnostica, eh, tutto ciò che sta dietro, chiaramente la scoperta di una malattia, sia disponibile ad ampliare gli spazi, quindi a fare più prestazioni e a distribuirle lungo tutto l'arco della settimana, quindi l'unica risposta è di non fare ospedali chiusi sul weekend per la diagnostica, ma di incrementare la diagnostica anche durante le ore della giornata e durante il weekend e questo ci consentirà di recuperare il tempo perso, cioè, Il messaggio che voglio dare è che abbiamo superato un momento di crisi nel paese, questo è in dubbio, ci sono state delle criticità, ci sono state delle difficoltà, probabilmente anche qualche errore che vedremo poi quale sarà e quale non sarà, ma quello che voglio dire è che il nostro servizio sanitario nazionale ha retto in maniera straordinaria questa pandemia, abbiamo limitato molto i danni, non abbiamo potuto evitare tutte le morti che ci sono state, ma anche in paesi come gli Stati Uniti d'America, che sono il faro della sanità globale, loro hanno uno dei meccanismi sanitari più avanzati al mondo, seppure privato e non pubblico, cioè io penso che quello che sia stato fatto sia stato straordinario, le risorse ci sono, le riconvertiremo adesso per prenderci cura di malati che non sono più quelli del Covid
0: grazie Giuseppe Curigliano lo ricordo direttore della divisione nuovi farmaci per terapie innovative dello l'istituto europeo di oncologia grazie per essere stato con noi averci aiutato a fare un quadro della situazione ho ancora un minuto e vorrei approfittare per segnalarvi una nuova risorsa che trovate sul sito di Radio 3 e non solo sul sito di Radio 3, molti di voi lo sapranno già qualcuno forse no e sto parlando di Maturadio Maturadio è una raccolta di 250 podcast in totale che stiamo realizzando Radio 3 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e Treccani. Eh, Tutte queste lezioni sono pensate per aiutare i ragazzi che stanno preparando la maturità eh, in questo anno così eh, particolare ma anche per chiunque altro abbia voglia di di ascoltarle. Se se cercate Maturadio sul sito di Radio 3 troverete tutte le materie latino, italiano, storia, greco, matematica e chi più ne ha più ne metta. Ogni giorno se ne aggiungono di nuove e naturalmente ci sono anche quelle eh, dedicate alla scienza. Chi Chimica, Biologia, Scienze della Terra, Astronomia, voi potete, potete scaricarle, segnalarle ai vostri contatti, alle prese con la maturità oppure anche semplicemente godervele voi e farci sapere quali sono le vostre eh, preferite. Allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, il segnale orario e quindi mi taccio!